0: Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não posso ficar mexendo muito no microfone.
1: Já tá gravando? Já
0: estamos gravando. Meu Deus!
1: Um, dois, três...
0: Nem tem palma, na verdade. É uma grande fase Tem palma, sim. Porque a gente tá gravando presencialmente pela primeira vez na vida, meu Deus.
1: Eu tô um pouco longe ainda do
0: e eu tenho que ficar um pouco mais perto do computador <risos> Pra eu criar olha os marcadores Deste episódio Eu já quero pedir desculpa a todos Pelo áudio potencialmente Diferenciado nesse episódio
1: Esse microfone tá com cheiro de fumo uhum. Tá com um cheiro
0: peculiar E a última vez que foi usado não foi por mim não Então não sei Eu já estou abrindo aqui o meu Marvel Snap <risos> E eu tô abrindo aqui a pauta Porque oh, temos muitas só. coisas
1: Ai meu Deus E aí pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Nossa, essa
0: dinâmica é muito diferenciada. Nossa, é muito, 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 muito diferente. Eu tô travado. A gente vai ter que... Eu tô lendo atualizações de balanceamento
1: <risos> da vamos <Marvel's>, né? O <risos> que que está acontecendo?
0: Olha, essa semana o Luke Cage
1: foi de 2-3 três, para 3-4. Três, Olha só. E agora ele afeta todos os locais de novo. Uau. Recebeu um buff. O caça Hulk. Quem é o caça Hulk? Eu acho que é um personagem novo. Tem personagens que eu não faço a menor ideia. Você não quer comer começar falando onde a gente tá? Eu quero começar falando onde a gente tá. Para quem não sabe, a gente está... Ah, eu sei quem é o casal. Quem é o casal? É uma carta. <risos> eu
2: conheço. <risos>
1: para quem não sabe, quem não assistiu o podcast passado, é maluco, porque você não assistiu o passado. A gente falou que a gente ia pro Rio. E ao contrário de algumas promessas que a gente já fez e não cumpriu nesse podcast. Dessa vez a gente cumpriu a nossa promessa. E a gente tá realmente no Rio. A gente chegou
0: terça-feira aqui nessa cidade maravilhosa. Ninguém ah. veio ver a gente, inclusive eu tô muito triste Ué, a gente falou no episódio passado as pessoas virem encontrar com a gente e ninguém veio encontrar com a gente eu me esforcei pra terminar de revisar o podcast de publicar e o Vitor na verdade o Vitor se esforçou muito mais Foi. em editar esse podcast na velocidade da luz Foi. em menos de um mês pra gente postar e aí ninguém veio ver a gente, eu tô muito triste
1: eu acho que as pessoas ainda tem chance pelo menos
0: de me ver porque
1: eu vou pro baile de Santa Mara no sábado, então se você ouvir esse podcast. <risos> <risos> Sim, você se você não se esforçar muito. <risos> E soltar ele antes de sábado. Amanhã, né? Não, depois de amanhã. Depois de amanhã. E você, ouvir esse podcast.
0: Hoje é dia, que dia? Hoje é dia, ó, abiscoitado. Hoje é 1 de fevereiro, 7h49 da noite.
1: Hoje é 1 de fevereiro. Se você, né, ouvir esse podcast antes, né, do dia 3 de fevereiro. Isso. Que é o dia que eu vou pro Baile de, de Santamaro, de 2024. Eu espero lhe encontrar lá, que vai ser o meu encontro de... O encontrinho. Lá no Baile de Santa
0: Mara. É um encontrinho <risos> bem seleto, lá apenas com pessoas da região. Como assim da região? Ué, não pode entrar lá qualquer pessoa. Claro que pode entrar lá qualquer pessoa. Pode entrar qualquer pessoa. Claro. Não é só com moradores? Se você souber entrar e sair você <risos> pode entrar lá, tranquilamente. Qualquer pessoa pode entrar, mas não é qualquer pessoa que pode sair. Não.
1: Eu acho que lá todo mundo pode entrar e sair. Eu tô torcendo por isso, né? Porque eu não tenho certeza. Mas eu estou torcendo pra qualquer pessoa entrar e sair de lá. Inclusive eu, né? Mas todo mundo tá falando que vai. Pra todo mundo que eu converso, todo mundo fica assim Ah, eu vou. Ah, eu vou. Basicamente Santa Mara, não sei o que. Então eu acho que é muito tranquilo. E eu espero vocês nesse encontrinho que estou realizando, né? Em breve. Lá. Fim do podcast. Fim do podcast, Murilo. Ai, Como está ai. sendo seus dias aqui no.
0: Eu tô Rio doente de ainda? Não, assim. É que eu preciso explicar. <risos> Aparentemente eu também. <risos> Será que você pegou minha doença? Assim, Hawk foi pra Curitiba, né? No dia antes da gente vir pra cá, eu comecei a ficar doente. Dor de garganta. Inclusive, minha voz provavelmente está soando levemente anasalada nesse momento. E a gente veio pra cá no dia seguinte, né? Que é o dia do voo, uhum. eu acordei morrendo de dor de garganta e dor no corpo e dor de cabeça e tudo. E. Pra ajudar, a gente ia fazer uma escala em Congonhas, né, de Curitiba, Congonhas, Congonhas, Rio de Janeiro. E na época que a gente comprou a passagem, a gente comprou a passagem do Hulk separada, porque, né... Que eu sou um fudido. Não, mentira, porque comprou depois. É, porque a gente não sabia, né, que isso ia acontecer. E aí, era um voo 40 minutos depois da gente, lá em Congonhas. Aí, o que aconteceu foi que o nosso voo atrasou 200 horas. O meu voo, o meu e da Gabi. E aí, acabou que o Hulk chegou antes. E aí, a gente ficou, sei lá, umas 6 horas no aeroporto. Eu morrendo de dor, de tudo. E ainda assim, tendo que sofrer os interpéries do aeroporto. Mas a gente chegou vivo. Mas é isso. Hoje é o meu dia menos pior. Mas tirando a minha doença, está sendo uma viagem divertida. Fomos comer várias comidinhas. A gente não conseguiu ir no Paraense. É. Fica pra próxima. Ao contrário do que estava nos planejamentos. É. Não veio aí o Paraense. Não. Mas a gente fez outra coisa que estava nos planos. Qual é a outra coisa que estava nos e no plans? kart, Hawk. É, a
1: gente foi no kart.
0: Mas a gente foi no kart em, em Curitiba.
1: Né? Uma experiência muito traumatizante
0: para uma das pessoas que tá falando nesse podcast agora, que no caso fui eu. Você gostou de ter ido no kart da primeira vez hum. e na segunda vez você tava meio triste naquele dia, na é verdade. Hum. A gente chegou no kart, o Hulk ficou feliz com a possibilidade de né, ganhar pela primeira vez.
1: Eu não tava feliz com a possibilidade de ganhar porque assim que a gente chegou lá tinha duas pessoas
0: profissionais. Na primeira vez que a gente correu foi eu, Hulk e Gabi e a gente chegou lá e tinha mais três pessoas correndo. Uma das pessoas a gente descobriu depois que era piloto profissional.
1: Eu acho que a gente já descobriu assim que a gente viu ele correndo. É porque o cara era o Sonic, né? Não tinha como ele não ser um corredor profissional. O carro dele tinha turbo. Mas aí, no segundo dia que a gente foi, a gente pisou os pés naquele autódromo e tinha dois caras com um macacão todo preto, o oficial do próprio negócio. E aí esses
0: dois rapazes tinham macacões coloridos. Eles tinham os macacão deles com o nome deles nome. O macacão, eles tinham tudo, eles tinham um sapato deles, o macacão deles o capacete deles e provavelmente eles fecharam a pista só pra eles, um horário
1: específico uhum. eles correram duas vezes seguidas assim, eu sabia que eu já não ia ganhar mas eu estava torcendo pra me divertir igual eu fiz a primeira vez, o que infelizmente não aconteceu. Mas nem
0: foi os caras que não. fizeram você ficar triste, porque além dos dois profissionais, na hora que a gente foi correr, chegou a família pé lá com umas 10 pessoas da família, e aí foi todo mundo correr junto, né? Só que assim, aquela família não era profissional. E aí a gente já tava quase profissional, né? Tendo uma grande experiência de uma corrida. E aí tinha uns caras que eram realmente profissionais a ponto de ter roupa no nome deles. E aí a gente foi correr. Tava tudo muito legal. Até que em algum momento, alguma das pessoas da família busca pé bateu no Rau. Nossa, eles bateram em mim muito forte.
1: Tem uma hora lá no kart que vai muito rápido correndo. É que o kart chega até a 70 km por hora. Exatamente. Vai muito rápido correndo. Vieram e bateram em mim nessa hora que muito rápido correndo. Bater muito rápido correndo. O meu kart simplesmente parou de funcionar. Ele não acelerava mais. Eu tava tão rápido que eu ainda consegui ir até a área do box, que é onde você sai na largada. E aí, quando chegou lá nessa área, eu fiquei esperando o cara consertar. Fiquei muito triste, muito puto, com muita raiva. O meu braço tava doendo. Enfim, foi um inferno. E aí, eu fiquei esperando aquele filho da puta. Mentira, coitado, não tem culpa de nada, né? O cara consertou o meu kart. Mas eu fiquei esperando ele terminar lá de consertar meu kart pra eu voltar pra correr e quando eu voltei pra correr, já não tinha mais graça.
0: Já tava 30 voltas atrás de todo mundo, é. nunca mais ia ter nunca golpes, mais né?
1: eu consegui ganhar, nunca mais eu consegui fazer um tempo bom, porque todo mundo esses <risos> filhos da puta dessa família, toda hora um batia no outro, <risos> perdia pro outro o pessoal tava jogando Mario Kart. Nossa, eu odeio eles. E o pior de tudo que eu fico mais triste, com mais raiva é o fato de que eles não pediram desculpa depois todo mundo sabe, o mínimo que você tem que fazer por alguém que você tá, sei lá, batendo no kart da pessoa. É você chegar e falar, pô, véi, me desculpa por ter batido no seu kart, sabe? Não foi minha intenção. Que foi o que eu fiz com o um piloto profissional no primeiro dia. Eu nem bati nele, mas eu dei uma fechadinha, assim, nele. E aí eu cheguei e falei, pô, véi, me desculpa por ter fechado você, não era minha intenção. E aí o profissional falou, porra, claro que eu te perdoo. Tá tudo bem, fica tranquilo. Enfim, pessoas normais fazendo o que pessoas normais fazem, ao contrário dos filhos da puta. Daquela
0: família lá, essa é a minha opinião Mas na primeira corrida Eu tava com muito medo de rodar, né? Eu tava muito medo de tava rodar cauteloso E você falou que eu era muito arrojado uhum. eu rodei uhum. Eu rodei umas quatro vezes Na primeira corrida é,
1: Na segunda corrida eu também fui mais arrojado Eu tava meio que foda-se, eu vou fazer o que eu quiser Agora que eu já bati Na verdade eu acho que eu tô um pouco obcecado, né? Por karts. Os karts eles têm diferença De um para pro outro O meu primeiro kart, coitado, ele não acertou ele não era tão sensível. Mas o meu segundo kart, ele era muito corredor, assim, desesperado. E aí, nas primeiras voltas, antes de começar a corrida de verdade. Eu acelerei, assim, né? Achando que eu tava no primeiro kart. E eu simplesmente saí da pista. Eu voei pra fora. Foi horrível. Foi desesperador. Ainda bem que eu voltei não bati ninguém. Mas é isso. Aí depois, né? Eu fiz minha corrida normal. Tentando fazer meus bons tempos. Tentando fazer minhas curvinhas tranquilo, até que bateram em mim e aí eu fiquei triste, desesperado com raiva, e aí eu comecei a correr igual um lunático, um maluco, pra tentar recuperar o tempo perdido, e aí eu rodei duas
0: vezes, igual um satanás, nossa foi triste na segunda corrida eu rodei também algumas vezes mas na segunda corrida eu consegui voltar pra pista, todas as vezes, porque eu aprendi a técnica de voltar pra pista, que você fica sambando em cima do kart
1: eu estou fazendo visualmente <risos> pro Leo.
0: e aí ele vai indo é, aos pouquinhos pra frente, aí você Consegue voltar. Mas enfim, eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Fim da picada, viu? eu morro, você esquecendo coisa. Eu tô doente ainda, minha que... cabeça ah, não tá doente. Toda hora é isso. <risos>
1: toda hora eu tô doente, eu tô doente. Eu espero que eu não esteja doente, mas eu tô sentindo que a minha voz. Se bem que assim, não foi ontem, né? Que eu fui pro samba. e fiquei gritando. Na verdade, ontem eu não fiz nada. Mas eu fui pro samba esses dias. E aí eu fiquei gritando muito. Aí eu fiquei com medo de ficar doente. Mas aparentemente não vou ficar doente, não.
0: Eu tô torcendo pra não ficar doente. Eu preciso ir pro baile de santa <risos> <risos> fazer o meu encontrinho. Eu tenho certeza que a gente tá esquecendo um milhão de coisas do kart. Ah, o, uma das coisas que a gente tá esquecendo, na verdade, é que no primeiro dia a gente pegou os kart muito ruim. Peguei um kart que tava muito pequeno pra mim. Uhum. E você e Gabi pegaram um kart que tava muito... <risos> Nossa senhora! <risos> você e Gabi pegaram um kart que tava muito grande pra vocês. Mas eu não tava tossindo, né, antes desse podcast. É, talvez você esteja tossindo por causa dos acros dessa cama que você tá deitado. Pra mim foi muito difícil na primeira, porque eu não tinha como apoiar o pé no chão. E aí eu saí de lá com muita dor nas pernas. Primeiro que, é assim, é extremamente desconfortável o kart. Ele não é feito pra um ser humano ficar lá. Ele é feito pra uma máquina aparentemente ficar lá. Não. Ele é feito para seres humanos. Mas não a gente. Na primeira vez foi muito difícil pra mim conseguir acelerar e frear. Pro Hulk e pra Gabi foi muito difícil também porque eles não alcançavam direito o pedal e eu alcançava demais o pedal. E aí na segunda vez a gente pegou karts que estavam mais condizentes com os nossos tamanhos. A Gabi não foi na segunda vez. E Gabi também ficou com muito medo na primeira vez que ela... Na única vez, né? Que ela correu. E aí ela tava muito fofinha, andando a 20 km por hora. Ela tava indo pela direita porque daí todo mundo podia ultrapassar ela tranquilamente. Mas era muito engraçado ver a Gabi correndo. Sério, aquela mulher louca. E a gente também quase que não conseguiu, né? Ir na primeira vez, porque a gente tem que agendar o horário. E aí a gente já saiu de casa atrasado, porque uma das três pessoas estava, né? Atrasada, não vou dizer quem foi. Uhum. que assim, tem que chegar lá com meia hora de antecedência. A gente ia chegar lá só com 15 minutos de antecedência. E aí a rua, pra gente chegar lá, pega uma estrada, né, lá em Curitiba. A rodovia tava em construção. Aí a gente errou a entrada. Daí a gente errou a entrada de novo. Aí a gente teve que fazer atrocidades, voltar de ré na rua até a entrada do kart. Mas aí deu tudo certo.
1: em minha defesa, eu não sabia que era tão longe. Nossa, era muito
0: longe. Quase então, 40 minutos. Então,
1: eu não... É assim, né? Ah, tem que chegar meia hora antes. Eu falei, que isso nem existe. <risos> então, eu falei assim, ah, vai dar dá tempo, porque é uma coisa que eu sempre falo. E aí, aparentemente... Puta que eu eu Perdi. Perdi, perdi, perdi. Atenção, não perdi não, não perdi não. Não perdi não. 22 a 22. 17 a 6. Perdi. Graça!
0: Satanás! Perdi. Mais alguma coisa que você quer falar sobre o kart? Você quer falar sobre o choripão que você comeu eu lá no quero. Kart? Nossa, eu... eu acho que eu também
1: fui mal porque eu comi aquela porcaria. Fiquei
0: pesado. O... o peso influencia, né? Também é uma coisa que você descobriu. Isso com certeza deve ter influenciado. Se você for uma criança aí de menos de 50 quilos, for correndo kart saiba que você vai muito mais rápido com que as outras pessoas com certeza, o peso me fez perder, e você também pegou várias dicas e truques com o profissional na primeira vez, e também com o cara da lanchonete, porque aparentemente ele é quase um profissional do ah, kart
1: o cara da lanchonete é muito bom, ele faz tempos melhores do que o um
0: profissional uhum. e ele tem um instagram onde ele posta as corridas dele de kart ele tem 15 mil seguidores, você deve ensinar ele a fazer público de kart, não <risos> Aí também, cada um na sua profissão. <risos> e aí a gente queria ir num kart aqui no Rio de Janeiro, mas não deu tempo também de ir. Mas assim, também pelo que eu pesquisei no Google Maps não tinha nenhum kart. Próximo. É, assim, a maior parte dos karts que eu achei era um kart tudo indoor. E lá em Curitiba também tinha vários indoor, que era em uhum. shopping. Mas aí a gente achou meio sem graça. Sei lá, correr no estacionamento do shopping não parece ter a mesma graça de correr numa pista mesmo.
1: É, e assim, aparentemente pelo meu vasto conhecimento em karts que passou até hoje, eu entendi que correr no shopping é diferente porque o piso é diferente. E aí o piso do shopping é liso e o piso do kart é asfalto, né? Então, assim, são coisas diferentes. meu interesse continua sendo ser um piloto profissional. Então, eu preciso correr em lugares profissionais. Um shopping. Você já viu uma corrida no shopping <risos> profissional? Ela não existe. Obviamente, né, eu tenho que continuar perseguindo lugares profissionais. Vai continuar nesse sonho. Depois que eu fui no kart a primeira vez, várias pessoas falaram assim, Hauke, ah, okay, vamos no kart em Aracaju. Vamos no kart em Salvador. Vamos no kart em todos os lugares. E aí eu vou, né? Lá no kart de Aracaju. Assim que eu voltar, se eu tiver tempo. Essa partida aqui eu vou perder. Não sei nem porque eu tô jogando. Ele acabou de dar snap. Eu vou recuar agora. Eu não tô conseguindo jogar
0: meu joguinho nesses dias.
1: Qual é o factório? É,
0: porque estamos aqui vivendo a boemia do Rio de Janeiro. A
1: vantagem dessa porcaria é que dá pra você jogar a qualquer momento, né? Ontem eu <risos> dei uma jogadinha rápida enquanto eu tava no vaso cagando antes de dormir. Eu tô fazendo assim. Apenas pequenas jogadinhas. Como tem sido pra você
0: aproveitar a boemia carioca? Ah, a gente não aproveitou tanto a boemia carioca, mas você aproveitou a calabresa <risos> carioca. Que calabresa carioca, amor? Que conversa é essa? Você quer falar sobre o evento que aconteceu ontem de madrugada? Ah, no BBB? <risos> Sério, cara. sério
1: O seu seguidor,
0: aparentemente vai perder Muito
1: Nossa, todo mundo odeia ele, coitado Sério, meu seguidor é muito odiado na internet Puta que o pariu Desgraçado,
0: conseguiu perder É depois de ontem ou já tava sendo odiado E ontem Não. só se intensificou Então,
1: ele tava sendo um pouco odiado uhum. Um pouco Lace, bastante Só que aí, depois de ontem Ficou muito pior, assim Ficou, ficou uhum. desgraçado, coitado dele Todo mundo está chamando nas redes sociais de calabresa. Uhum. Que é um negócio que ele aparentemente... Eu não sei se ele não gostou, ou se ele não entendeu, ou enfim, o que foi que aconteceu. Você quer dar um
0: resumo rápido? Vé, nem tem como explicar isso. Tem sim, sim. Davi e... Olha
1: só quem vai dar um <risos> resumo sobre o BBB. Vai, vamos lá.
0: Dá um resumo aí Ontem sobre o BBB. Ontem a gente bebê tava bebê. ali na sala e eu tava dormindo. Hum. E aí, nos meus momentos lúcidos, entre o meu sono... Vamos lá. Eu acordei e eu vi a Raul participou de uma live lá no... Numa
1: live não. Nossa, você corroborou com aquele filho da puta do GG, que falando que as pessoas se chamam o Space de live. <risos> que ele falou é live. e aí eu chamei ele de filho da puta. Eu falei, claro que ninguém fala isso, GG. Só você que tá inventando isso. Não é ao vivo? Tá, pessoal, vai. Continua, Murilo. Falando da live que eu estava fazendo. Eu estava no Space do Muka,
0: pessoal. Ontem do Muka Burizoka. É,
2: ele mesmo. <risos> Meu
0: Deus do céu. Então, nos um meus momentos lúcidos ontem, enquanto eu dormia na rede aqui no Airbnb, eu ouvi o Hulk falando sobre enfim, o que aconteceu. Aparentemente, Davi, que é um cara baiano do. Do Zap? Do Zap do BBB. Na verdade, quem tava tretando com ele era MC Biladen uhum. por conta de. Eu já esqueci o que aconteceu, uhum. mas já tem dias que ele tava meio tretando com <risos> o cara. E aí, numa dessas discussões, ah, na verdade, a treta era que houveram rumores uhum. de que Davi teria dito que ele não queria que nenhum camarote ganhasse o BBB. Olha e aí, só... o que é camarote? <risos> Para quem não sabe, assim como eu, que não sabia uhum. o que é camarote. Camarote, aparentemente, são pessoas já famosas que estão uhum. no BBB. E aí, a treta era de que Davi, aparentemente, tinha uhum. dito que não queria que nenhum camarote ganhasse BBB. Porque os camarotes já têm dinheiro e eles não precisam do dinheiro. MC Bin Laden disse que ele precisava do dinheiro. E Davi falou, ah, então se você precisa do dinheiro, você merece ganhar também. E aí, <risos> em algum momento, o rumor continuou e aí MC Bin Laden estava tretando com o Davi no meio da treta, Davi falou calma, calabreso, que aparentemente <risos> é uma fala de um cara que eu esqueci. Quem que é o cara?
1: Tony Thorne.
0: Tony, Tony Tornado. Não, não
1: é Tony Tornado. Tony Tornado <risos> é outra pessoa. É um nome assim, estrambólico. É um cara que ele faz pegadinha. É, o
0: Tony Tornado, nas pegadinhas que ele faz, ele manda as pessoas falar, ficar calma o calabreso. E <risos> chama as pessoas de calabreso. E o Davi falou, né, calma calabreso. E aparentemente, MC Bin Laden é vegano e ele não uhum. gosta de ser <risos> comparado com a calabresa. Sim. E aí, ele ficou muito puto. E aí, aparentemente, o seguidor do Hulk ficou entre os dois. Foi. Defendendo Bin Laden. Exatamente. E eu me perdi na história. O que, que eu ia explicar? O resumo da treta foi isso E aí aparentemente agora o seu seguidor Também tá sendo chamado de calabreso Pela Exatamente. internet inteira
1: Só que o problema é que o meu seguidor Cometeu duas atrocidades para a internet Uma delas ele não cometeu A internet que é maluca, mas a outra É meio que verdade Uma das coisas que ele fez, que é meio vacilo Da parte dele, foi Não, eu vou contar a primeira coisa que não aconteceu Que a internet achou que aconteceu, mas É uma mentira, assim, é uma maluquice Isso não aconteceu, que a internet tá achando que ele Xingou o Davi de pipoca. Ô, oh, seu pipoca, se ponha no seu lugar. Uhum. Só que, na verdade, ele falou, seu hipócrita. <risos> Oi, seu hipócrita. <risos> Davi falou isso. Não, o meu seguidor. Ah, tá. É porque existe uma questão na internet que estão chamando o meu seguidor de lambi saco de camarote. Estão falando que ele se acha camarote, que ele quer fazer amizade com os camarotes, que ele é o maior
0: pau no cu do mundo. Aí ah, eu preciso fazer essa jogada aqui. <risos> eu não preciso pensar eu um vou pouco. matar ai, você. Space, 4 da manhã, você não fica jogando seu joguinho, né, Raul? Mas gravar o podcast. Agora você não. me calou. Infelizmente, é verdade. Gravar pessoal. o podcast. Não, vou aqui jogar meu joguinho. Infelizmente, eu fui calado.
1: A questão para mim, né? Eu não sei, porque o Space eu não fico, né? <risos> Na verdade, eu fico jogando no o Space. Fica? Ontem eu não fiquei, não, mas às vezes eu fico. Ah. É porque no Space tem coisas acontecendo. Eu não fico só <risos> gravando. Você
0: uhum. fica assistindo a live. Do é, eu fico tempo.
1: vendo a festa Do BBB ao mesmo tempo e tal uhum. Enfim, <risos> ótimo de ótimo Eu tenho que usar alguma coisa Então, o que o meu seguidor falou foi Eu já expliquei isso, né? O meu seguidor falou, para de ser hipócrita E não pipoca, eu falei isso ou não falei isso? É, você falou Então, como eu já havia dito <risos> <risos> Anteriormente. <risos> Ai, não vai dar. Tá 15 a 33. Eu preciso jogar essa carta em outro lugar, meu Deus. Ai, já é o último turno. Eu perdi esse. Não tem como ganhar. Vai lá, Pipoca. Eu acho que eu tenho chance, hein? Vamos ver, vamos ver. Não tenho, não. Vai, vamos lá. <risos> eu falei já o meu seguidor, na verdade, não chamou de Pipoca e sim de Hipócrita, correto? Uhum. Pronto. A outra coisa que aconteceu, então, assim, a internet tá julgando ele por uma coisa que não foi culpa dele. Porque ele não chamou o menino de Pipoca. Ele chamou o menino de Hipócrita. Só que todo mundo entendeu pipoca, e aí tá todo mundo assim, revoltado, falando, como é que você chama a outra pessoa de pipoca sendo que você também é pipoca seu filho da puta, o que é pipoca? seu maldito é camarotes e pipocas os termos, ah tá como é que você chama a pessoa de pipoca, você tá se achando camarote, então a internet tá toda assim, e isso não foi culpa dele, porque ele chamou de hipócrita, mas enfim a parte que foi culpa dele, foi porque Davi, né, chamou a pessoa lá de calma calabresa, parece que todo mundo anda com Murelo. <risos> ninguém tem acesso à internet dentro daquela casa. E aí ninguém sabia o que que era calabreso. O que significava essa expressão. Que na verdade nem tem significado, mas ninguém tinha escutado isso nunca, em lugar nenhum. Uhum. E aí todo mundo da casa ficou assim, ah, mas como você chama alguém de calabreso? Uhum. E aí ele, gente, eu nem sei o que é isso, eu só falo isso. E aí todo mundo, como você não sabe uma coisa que você fala?
0: Uhum. Enfim, todo mundo estava surtando louco, maluco. E além disso também já tem o fato de que ele falava algumas coisas que eram coisas regionais. Não, mas aí é outra coisa. Mas as pessoas não usaram esse argumento também, em algum momento? Não, eu acho que não.
1: É porque ele supõe sempre que Davi está fazendo tudo de pior e que odeia todos e que, enfim, é a pior pessoa do mundo. Uhum. Por questões que, né, racismo. Uhum. Aqui é o meu podcast, aqui eu posso falar. Uhum. O que aconteceu com o meu seguidor no quarto, uma coisa ruim que ele fez, foi o fato de que ele sabia o que significava preso Aconteceu a briga na sala. Todo mundo foi para os quartos. Davi foi para um quarto, os outros foram pro outro quarto. E aí, no outro quarto, as pessoas ficaram assim, ah, mas o que, que aconteceu? Aí ele falaram, ah, me chamou de calabreso. Aí o povo, o que que é calabreso? E aí Lucas começou a falar, não, é uma bobeira de internet, assim. E aí MC Bilado entrou na frente e falou assim, quer saber o que que é? É gordofobia, porque ele tá falando isso porque Lucas é gordo. Lucas é o vencedor. E aí Lucas, ao invés de falar assim, ei, hey, cala a boca, não é isso, fica de boa. Lucas é apenas ficou quieto. E não desmistificou o fato de que calabresa não significa nada. Uhum. Então, essa parte... Ele foi omisso e ele foi culpado. Por não ter defendido a lógica, né? Que a presa não significa nada. Uhum. Ele já estava sendo odiado. Aí ele cometeu um deslize que, na verdade, não foi deslize. Só foi uma má interpretação. Mas ele cometeu esse deslize que foi deslize. E aí todo mundo agora está assim, querendo a caveira dele em níveis. Eu estou ansioso para hoje é quinta-feira. Hoje tem prova do líder. Dependendo de quem seja, eu vi um tweet falando que seria incrível se fosse paredão falso. Mas aí Davi precisa perder tudo. Davi tem que ir pro paredão. Uhum. Porque aí se fosse um paredão falso. E Davi fosse pro paredão, ele ia sair. Aí todo mundo da casa ia ficar assim, ó. Tá vendo como estava certo? Que calabreso é realmente uma ofensa. Todo mundo ia ficar na casa. Ai ah, meu Deus, finalmente nos livramos de todo mal. Davi é o mal do planeta. Dois dias depois, Davi voltaria e ganharia o BBB. Seria lindo. Paredão falso, a pessoa sai e volta? Sai e volta. Na verdade, ela não sai da casa. Ela só vai para um anexo da casa assim. E aí ela fica dois dias escutando tudo o que acontece na casa. Mas
0: ela continua não tendo acesso ao mundo exterior.
1: Ela fica dentro de um quarto assistindo o <risos> 24 Nossa, horas. Nossa, que inferno. Mas é perfeito, porque aí ela ouve todas as fofocas da casa. Mas é o que fica dela, Ela fica sozinha. Dois dias e sozinha. depressão? É um espaço legal, assim, não um quarto branco. Não, <risos> solitária. <risos> é um quarto que ele tem comida, ele <risos> ganha docinhos, coisas pra beber. Enfim, uhum. ele ganha todos os regalias, mimos. mimos. Hoje em dia não tá sendo mais 24 horas que a pessoa pode assistir. Na verdade, a pessoa pode assistir o dia inteiro, mas ela só pode ligar o áudio. Assim, na última edição foi assim, né? A pessoa ganhava 3 cards de 10 minutos. Uhum. E aí ela podia escutar 30 minutos só, total, mas em momentos que ela quisesse. Assim. Uhum. Aí ela, liga o áudio, liga o áudio. Aí contava 10 minutos. Mas o resto do programa ela só ouvia, né? E aí ela ficava dois dias só vendo o o que eu acho ridículo. Pra mim, a pessoa tinha que ficar escutando 24 horas. Por um motivo óbvio. Ou pelo menos, sei lá. Não sei. Até porque fica muito chato, né? Você ficar dentro de um quarto, <risos> sozinho, sem fazer nada. E só ver na televisão sem som. Eu acho é péssimo. É o que eu fiquei pensando. Mas é isso. Antigamente, era a pessoa ia pra esse quarto e podia ficar 24 horas assistindo o BBB. O que era incrível. Porque ela ia ficar 24 horas vendo todas as fofocas da casa. Quando a pessoa voltava, ela sabia quem eram os falsos. Quem não era. Quem tava manipulando outras pessoas pessoas, quem tava cometendo atrocidades aí ela voltava tipo ah, e aí era muito bom eu queria que acontecesse isso com o Davi, mas enfim eu acho que não vai, mas hoje vai ter um paredão falso, não Murilo, definitivamente <risos> não foi isso que eu falei, hoje vai ter uma prova que vai definir quem é o líder da semana, e o líder pode indicar alguém direto para o paredão, é só isso que o líder ah, faz, tá. e o líder chama os seus amigos para sair da pobreza e irem para o VIP, uhum. e é só
0: isso então, esse é o resumo do seu seguidor <risos> no BBB
1: não nossa, tá vendo que não dava pra ser um resumo? A gente simplesmente falou dele por mais de meia hora. Mas assim, eu não odeio ele. Eu tô torcendo, né? Pra quando ele sair, ele perceber, né? Que ele deu umas vaciladas e aí que fique tudo bem. Porque ele é um cara aparentemente legal e tal. Aqui fora ele vai entender que ele deu uns mole e vai ficar tudo bem. Só que eu tô achando que a... Eu não vou falar mal,
0: não. Não vou, não. Do quê? Do seu seguidor? Não vou falar nada. Deixa quieto. Não vou falar. Mas é isso, gente, se você quiser algum dia ir pro BBB, é isso, é só seguir o round, é. já é o terceiro ano seguido. Teve uma menina
1: que comentou, falando que o maior medo dela é ir pro BBB, e eu começar a odiar ela, <risos> <risos> e aí ela falou que se fosse pro BBB, ela se esforçaria pra não cometer loucuras, pra não odiar ela. Véi, sério Você está
0: ficando doente Tomara que não Eu acho que não acho que é só dessa cama
1: Lançaram a música do Calabreso <risos> Senta no Calabreso Véi, com certeza Essa música no carnaval Falta duas semanas pro carnaval <risos> Óbvio que essa música Vai ser um inferno Na vida de todos nós No carnaval O BBB acaba
0: só depois, né? Obviamente Acaba... O BBB só acaba no final de março Nossa senhora Ah, então eles não vão ter a, a graça de ouvir. Não
1: Tanto é que o BBB tem um coisa, assim, que não sei mais se tá tendo. Antigamente, as pessoas ganhavam na casa, né? Tinha uma prova ou sorteio, alguma coisa. Os dois participantes conseguiam ir pro Sapucaí, assistir o desfile. No meio do BBB, eles uhum. saíam, iam pra Sapucaí, assistiam o desfile e voltavam pra casa, assim. Uhum. Mas eu acho que não tá tendo mais isso, não. Mas antigamente tinha. É uma vantagem preços.
0: gigante, né? Também você ir pra Sapucaí, porque aí você pode falar com não, todas Não, as... mas
1: não podia. De jeito
0: nenhum. Você não podia interagir não, com ninguém. Tanto
1: é que toda vez, por exemplo, exemplo, que alguém quebra alguma coisa dentro da casa. Se quebra, sabe? Uhum. Fica doente, tem que ir pro hospital. Uhum. A pessoa vai vendada Nossa. e com um Tapa tampão ouvido. assim de ouvido. Ela não pode de jeito nenhum interagir com ninguém, absolutamente ninguém. meu deus E aí quando eles iam pra essa época, eles iam assim, vendados. Aí chegava lá, botava eles dentro de uma sala e aí eles podiam ficar dentro dessa sala, vendo o desfile uhum. e aí depois botavam embora. Nossa. Não podia interagir com ninguém nunca. É o
0: maior cárcere privado é. do Brasil. É, <risos> É. Tá, a
1: pessoa vem pra cá pra fora <risos> e aí fica conversando com os <risos> outros.
0: É bobo. Pegou ah, Globo... <risos> o conceito do cárcere privado e lucra milhões É, é Todo ano. <risos> o conceito do cárcere privado do, do capitalismo, uhum. eu
1: acho que é basicamente isso. É o cárcere privado dentro do capitalismo extremo, assim, né? Porque as pessoas. Não é extremo porque ninguém passa fome, uhum. mas chega muito perto. Mas assim, na verdade, eu acho que ninguém passa fome, não. Eu acho que o povo só é demais. Porque, por exemplo, quarta-feira tem festa. E a festa é comida eliminada. Uhum. Sábado tem festa com comida ilimitada. Aí tem almoço do anjo. Que o anjo... Assim, beleza. Que o anjo ele só pode levar duas pessoas. E não necessariamente precisam ser dos pobres, né? Ele pode uhum. levar do rico. Segunda ou terça, geralmente tem alguma ação de alguma marca. E tem comida. Terça, com certeza, tem cinema. O cinema uhum. tem comida disponível. Uhum. Segunda ou terça tem ação com comida ilimitada disponível. Quarta tem comida ilimitada disponível na festa toda. E antes, eles ainda mandam um carrinho não sei se eles estão tá mandando esse ano, mas tinha um carrinho com salgadinho umas coisas que chegavam antes da festa, sábado é a mesma putaria, e domingo tem o almoço do anjo, ou seja, cinco vezes na semana eles têm chance de comer coisas que não são da alimentação normal, uhum. ninguém passa fome nesse programa não, é tudo mentira, só quinta e sexta só quinta e sexta é que você falou que são cinco dias? é, quinta não tem nada de dia hoje não aconteceu nada, assim, nunca tem alguma coisa especial, eu acho, sexta é um dia meio morto no Big Brother, eu acho que eles precisam fazer alguma coisa sobre isso. Ou talvez seja uma escolha da própria direção pra ser um dia pra eles se organizarem. Uhum. Porque sexta não acontece nada, a não ser, às vezes, que acontece o Big Fone. Mas o Big Fone é um negocinho de dois minutinhos, assim. Não é um grande evento na casa. Então, eu acho que a sexta eles devem usar pra, tipo, manutenção, não sei. Alguma coisa acontece na sexta. Uhum. Que não acontece nada, né? Na casa, no caso. Sim. E aí, é só esses dias que eles têm que passar
0: Fim do BBB. Fim do BBB. Graças a Deus próximo assunto, então. Aqui, ó, já marquei dois itens da pauta. Você Olha quer falar imenso. agora do próximo item da pauta aqui, que é Hulk anunciando a morte de Frida. Então, inclusive, eu acho que a gente tem que falar de
1: coisas da pauta, que são recentes. Porque num podcast ao vivo, não faz sentido eu ficar contando histórias do passado. Eu acho que a gente tem que, ó, acelerar o carrinho pra ficar é, falando a, coisas da nossa vida real. a gente
0: falou real. de Caio Castro, o namorado Banguela, e adivinha quantas pessoas comentaram o que acharam da história? Nenhuma. Zero pessoas. As pessoas só Meu ficaram meu Deus, Deus, Caio Castro, finalmente, cara tem KK. comentários no Spotify tem sobre Tem 12 o... comentários já no Spotify do episódio anterior. E ninguém falou sobre o Caio é, Castro. É, ó, tem aqui, ó, Pedro Henrique. Rau, como foi a experiência de pilotar kart pela primeira vez? Já falamos. Ludmilla Monteiro. Finalmente, Caio Castro na hora do Manguela. Nem acredito. KKK, feliz 5 anos. <risos> Coitada. <risos> Depois ela não comentou nada, ou seja, ela odiou. Aham. Uh -huh. Aí, ó, Eduardo Santos. Murilo peidando em 1,34. Nossa, não foi incrível. Olha, não foi eu que peidei. Realmente foi um, um bichinho <risos> voando. no <meu amigo risos> Ana Rila 20 Nossa,
1: as leituras do comentário agora estão sendo ajasta.
0: <risos> é, a gente tem tempo limitado hoje nesse É, país. hoje tá, a gente tá correto. Muito incrível escutar vocês falando sobre coisas que já aconteceram. Hawking em Curitiba de kart. Muito fofo o jeito que Murilo leu meu nome. Errado, mas fofo. <risos> Como?
1: Leia de novo os nomes dela aí agora. Ana
0: Hila 20 <risos> Qual que é o nome dela? Ana Ryla? Não sei. Anna Ryla20. <risos> Foi importante fazer parte do EP. M. Feliz 5 aninhos de camisetas. Vou fazer igual o Hulk fala. Que faça aniversário quatro dias depois. Só muito obrigado por existirem. Vocês salvam minha sanidade. Ana Cecília, tô tão feliz que vocês falaram de tudo que eu vi nos stories de vocês esperando que aparecessem aqui. Sou muito a favor de especiais aqui. Tô hum? me sentindo. Não, o... ela não Pelo amor ponto. de Deus. Não, 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 Ó, tô tão feliz que vocês falaram de tudo que eu vi nos stories, de vocês esperando que aparecessem aqui. Sou muito a favor de especiais aqui. Tô me sentindo muito adorável, finalmente, com a história de Caio Castro. Nossa! Nada sobre o que ela achou dessa. Aline e Daniela da Cruz Expectativas foram criadas e foram atingidas Amo uma boa fofoca E sinceramente, no final, ela ganhou mais Hawk maior que Caio Castro Amo você Ah, ela gostou da história do Caio Castro aí oh. um comentário sobre a história <risos> vemos um Mia Andrade Meu Deus, o episódio mais esperado de todos os tempos Robinho, finalmente em cap Nathalie Tancredo Finalmente chegou o momento para os fiéis do camiseta. Os humilhados finalmente serão exaltados Dominique, finalmente meu pai Um episódio novo, amigo <risos> <risos> A gente tá postando sempre agora não, não tava tão <risos> sempre assim, não. Diego, poxa meninos, quando vocês falaram dos jogos que estavam jogando, achei que ia falar do Subway Money, o joguinho que tá dando o que falar na série. <risos> Só em um dia é possível fazer mais de 200 reais. <risos> Nossa, sua cara foi ótima. Eu vi esse vídeo do Subway Money. <risos> <risos> Alguém comentou isso de verdade? <risos> uh <-huh>, o Diego. <risos> Era ele é de novo. <risos> <risos> poxa meninos, quando vocês falaram dos jogos que estavam jogando, achei que iam falar do Subway Money. Eu, Porra, eu...
1: mas ele Existe? Eu achei que era uma piada <risos>
0: Eu nem sei do que, Subway, que é isso que você tá falando. O joguinho que está dando o que falar nas redes Só em um dia é possível fazer mais de 200 reais Meu Deus, existe mesmo o Subway Money Que eu vi um vídeo do... Começaram agora <risos> Você vai jogar ao vivo? Vamos ver se eu vou ganhar mais de 200 reais Será que até o final desse episódio você ganha 200 reais?
1: Eu acho que isso aqui é o Subway Surfers normal <risos> Mas eu tô jogando aqui, viu pessoal? Até agora eu não tenho nenhum dinheiro Véi, como saca? Esses <risos> negócios de dinheiro da internet <risos> É tudo uma <risos> grande mentira Porque depois
0: você não consegue... Ai, tem pulo duplo ó. Eu sabia que eu nunca joguei Subway Surfers, burilo. Eu também não Ó, tem um comentário aqui no Instagram, ó Da Isa Magalhães Ô, Hulk, por favor, oh. eu imploro Mostra a foto da tatuagem que fez Jorginho chorar
1: Ué, porra! Aí, tá vendo, menina? Morri aqui no Subway Surfers <risos> Ai, eu morri de novo Olha, vamos jogar com dinheiro real Pra sacar o dinheiro Olha, eu vou tirar um print aqui Eu vou te mandar isso aqui Fica aparecendo as pessoas que acabaram de ganhar 60 reais. Olha só. Para sacar seu dinheiro, você precisa criar sua conta. Véi, isso aqui é com certeza. Um Como é que as pessoas gigantesco. caem nisso, véi? É literalmente o Subway Surfers. Uh -huh. Só que aí, quando você pega as moedas, em vez de contar moeda lá em cima, conta dinheiro real. Uh -huh. Aparentemente, eu, nesses dois segundos que eu joguei, eu ganhei 21 reais. Uh -huh. E eu porri assim muito rápido. Fica aparecendo aqui do lado, ó. Gabriel M. Acabou de sacar 142. Thiago S. Acabou de sacar 25. Uh -huh. Lucas A. Acabou de sacar 142. Enfim, uhum. olha aí, os, coisa tudo igual. Tiago S, Francisco N, <risos> Enzo H, uhum. Lucas H. Todos os nomes realistas pra caralho. Leonardo C. Fica aparecendo isso aqui o tempo todo e os negócios de criar conta. Eu vou mandar agora pra você a imagem do e Moon. Eu sigo uma página no Instagram que chama Etelândia. E aí eles <risos> são maravilhosos. Eu adoro a Etelândia. E eles postaram um vídeo do Menino Tornado que fica chamando o professor de Calabreso. Uh -huh. Só que era claramente uma aí, entendeu? Uh -huh. Não era ele falando. Sim. E aí ele falando do Subway Money. Quer ganhar dinheiro? Só que era de um jeito muito engraçado. E aí eu achei que era uma piada da Etelândia. Eu não achei que era uma coisa de verdade, Sim. que era um golpe real. Uh -huh. Eu fiquei muito chocado. E o que é que esse menino falou? Ele falou pra gente jogar o Subway Money. Não, ele achou que era esse <risos> o jogo
0: que a gente estava viciado e ah. jogando e você jogando enquanto faz cardio. Porque agora
1: eu entendi que parece eu não não sei se você sabe, Moreno, hum. mas existe a máfia dos joguinhos de caça aí no Brasil, uhum, que tem as pessoas bats. ficam falando, é, não, tem mas além das... É isso! E aí ficou parecendo que a gente ia fazer propaganda do, do jogo do, do, do tigrinho. tigrinho. A gente tá viciado no jogo, ah,
0: Moreno. O jogo do tigrinho.
1: Não, gente, a gente não ia nunca, nunca falar. Jamais, vocês, meu Deus. Nem o Subway Monets, nem o jogo do tigrinho, não joga essa porcaria nunca. É. Ai.
0: Pausa para esse sai. Nossa, ó, isso foi um peido Tomara que tenha pego ó, Com certeza não foi um peido meu Porque nunca ia pegar o microfone tão bem Antes <risos> que você levantasse Botasse é, o seu que... que... cu do microfone Exatamente, eu ia ter que enfiar o microfone dentro do
1: rabo Eu acredito que você tem potencial Pra fazer isso hum. O que é que a gente tava falando antes do saber Por que a gente começou a ler esses coitadas? Ah, porque ninguém tinha gostado do
0: Caio Castro Exatamente, mas ó, ela. antes da gente prosseguir ah. Você me mandou a foto no zap? do Subway Você me mandou? Eu mandei Será que eu mandei pra pessoas Certo. Ah, não, você mandou sim. A outra coisa antes da gente voltar, eu preciso tirar a sua foto da ah. tatuagem pra gente mostrar pra menina. Eu
1: tiro amanhã ou depois, não. eu te mando.
0: Vai tirar no escuro. Eu vou esquecer, eu vou acender a luz aqui. Ai, meu oh, Deus. ao vivo, galera. <risos> <risos> ao vivo, estamos aqui, ó, oh, acendendo a luz. Errei. Acendendo Nossa. a luz. Nossa, esse Airbnb tem tantos interruptores. Tem, é, e tantas tomadas. E tantas Eu luzes. acho que você
1: devia ficar hoje tirando foto de todas as <risos> tomadas você vai colocar no poste <risos> oficial. Cadê ela? Vai a ficar foto? uma merda, nunca fica boa. A foto dessa tatuagem, que ela fica num lugar muito escroto.
0: Ainda mais com você tá todo assim. Todo torto, né? <risos> eu vou tentar tirar mais uma foto. Eu tô
1: assim na cama,
0: meu Deus. Aí, ó, Isa Magalhães, você vai ter essa foto no post. Então, assim, fique feliz. Se você não comentar que você amou a foto, eu vou achar que você odeia a gente. A gente vai meio que bloquear você. <risos> não, coitada dela. Eu sinto muito, mas não vai ter outra opção, não. Mas o que, que você ia falar é da Frida E como você matou ela no Instagram Gente, assim Quem escutou o podcast uhum. Assim como eu escutei uhum.
1: Vocês não concordam comigo Que Frida tá na beira da morte
0: Não tá na beira da morte <risos> Fala a
1: verdade, pessoal Não pareceu que havia uma certa urgência Em eu ter que ir pra lá Porque seria a última oportunidade Fala a verdade, pessoal Porque aí foi isso que eu passei, né? Na história que eu contei no Instagram uhum. Falei, ah, contei né? Poxa, ela tá indo de arrasta pra cima a qualquer momento. Tá meio chato. Porra, vim aqui pra dar esse abraço na nossa querida. E aí, assim que eu postei isso, <risos> recebi críticas falando que, ai Raul, que você tá mentindo pras pessoas. Não é assim também. Meu, a Frida ó...
0: não tá pra morrer. E eu fiquei, oxi, vocês é louco. Eu tirei print dessas stories, tá é legal. Quem ouviu os últimos episódios do podcast sabe do motivo da minha vinda pra cá, mas Sim. vou contar pra vocês aqui também. Sim. Essa coisinha maravilhosa mais linda do mundo é a Frida, que uhum. Murilo resgatou faz muitos anos e desde então vive muito bem e felizinha. E aí já é uma foto da Frida meio triste. Assim. Nada a ver. É uma ah. foto dela de perto. <risos> Coitada. Se ela é assim, ela não é expressiva. E a nossa relação foi sempre maravilhosa, é né? Outra foto de você com a Frida abraçadinho Sim.
1: Até agora nenhuma mentira foi contada nessas postagens. Aí,
0: ó. Só que ano passado Murilo descobriu que ela tava com uns tumores e tava com suspeita de câncer. Foram meses muito tristes. Ela teve um tumor, ela tava com câncer é tá. um tumor. Não, mas sim,
1: é irrelevante a quantidade de tumores eu acho que eu consegui passar a informação da melhor forma.
0: Ó, ela chegou a fazer cirurgia pra retirada dos tumores e quimio. Era um tumor mas ela,
1: ela fez ou não fez?
0: Fez a cirurgia então, e quimio. Então pronto. Eu continuo macetando nas informações uhum. tá tudo bem. E aí ó, você tirou uma foto dela que parece que ela tá no leito de morte aqui. Cadê a foto? E aí ela se recuperou bem Era um vídeo. Ah tá ah, é era eu fazendo carinho dela Tá tudo bem Aí ela se recuperou bem, eles acharam que ela tava curada Mas ela deu uma piorada <risos> Não deu uma piorada O
1: câncer não deu uma piorada, tipo se assim, vocês não descobriram Que ele na verdade era um câncer Desgraçado, o pior do mundo Mas ela não piorou, ela tá bem Mas é que pra mim isso é piorar. Uhum. Se eu fiz uma cirurgia uhum. de retirada De coisas uhum. ruins de mim E aí depois eu descubro que não só Essa cirurgia não resolveu o
0: problema Como o problema é ainda pior do que eu imaginei, pra mim, isso é uma piorada. Não, resolveu o problema, a gente tirou o tumor. O que acontece é que pode ver outro no futuro, entendeu? Mas ela não tá com mais um tumor, entendeu? Não foi assim que eu entendi, pessoal. Ela deu uma piorada e quando foram fazer os exames, descobriram que o câncer tava num estágio muito... Foi isso que eu entendi. E agora ela tá meio que a qualquer momento <risos> podemos ir de arrasta pra cima. Não era isso. E não isso. tem nada que se possa fazer. Ela não tá com nenhum tumor no momento. As... O que pode acontecer é que o o tumor vai nascer, e aí ela vai de arrasa pra cima, mas no momento ela não tá bem. Não foi assim, eu entendi. E aí, ó, tem uma foto aqui com a Frida também, triste. É um vídeo. Chorei muito quando o Murilo contou isso no podcast. É prometi outro vídeo. Que, tá? que viria... Ela não tá nada triste, ela tava brincando comigo. Que viria aqui assim que possível para conseguir ver ela pelo menos mais uma vez. É verdade. Aí uma foto dela deitada. Literalmente foi
1: isso que a gente falou no podcast. <risos> Sabe? Não inventei nada
0: dessa parte da história. Eu acho que a população vai ficar do meu lado. Aham. Uh -huh ó, oh, e aí a última foto, que é ela deitada também, acho foda que parece que ela sabe que eu vim aqui pra ver ela, porque ela não sai do meu lado ela nunca. Ela ficou muito do meu lado. E toda vez que ela fica coisadinha comigo, eu fico com vontade de chorar, mas é isso, eu né? Eu fiquei mesmo. <risos> Tô feliz que consegui vir aqui atentar ela lá e mais aí depois
1: Bogu. de postar isso e descobrir que na verdade era tudo uma farsa, eu já nem liguei mais pra frente. <risos> porque assim, eu tava realmente até aí, completamente achando que ela tava na beira da morte. Agora <risos> momento. E aí, a partir do momento que foi me falado, ah, não, ela não tá tão ruim assim, eu fiquei, sério, eu fui enganado. Mas é isso. Eu acho que eu passei, baseado nas informações que eu tinha, e que eu acho que vocês vão entender que era meio assim também, né? Que bom, né, que ela não tá <risos> morrendo, aparentemente.
0: Ela não tá com câncer? Não, assim. E por que vai nascer outro tumor? Ué, porque esse câncer, ele pode fazer então metástase. Então, ela ainda tá com câncer. Sim. Mas ela não tá com nenhum tumor. Mas ela continua com câncer num estágio avançado. Não tá nada em estágio avançado. Sim, pode acontecer outra coisa dessa. Sim, mas não tem estágio no momento. Ela não tem tumor no momento, mas pode nascer mas não outro um câncer. tumor. Eu não sou médico.
1: Agora você não é médico. Ficou o tempo todo falando coisas. Aí agora não é médico.
0: A única coisa que eu sei é que o câncer que ela tem é um câncer que volta a fazer novos tumores. Ou seja, é um câncer em estágio avançado. Na minha cabeça é óbvio que
1: isso é um câncer. Um câncer de boa. É um câncer que você vai lá e tira e ele acaba. ele não, é um você câncer não em estágio
0: avançado Mas ele é um câncer maligno não um câncer benigno. Eu acho que ele é um câncer em estágio avançado. <risos> a melhor parte é que Gabi tá no cômodo ao lado e ela deve estar tá <risos> se contorcendo ouvindo a gente falando essas atrocidades.
1: Eu acho que é um câncer em estágio avançado. Porque assim não faz sentido nenhum. Um câncer mesmo os malignos, eu acho, né? Tendo a minha experiência em assistir filmes e séries <risos> e novelas. Quando a pessoa tem um câncer maligno e faz químio e tira a pessoa fica curada do câncer. O câncer não volta e aí mata a pessoa. Uhum. Isso acontece quando o câncer tá num estágio avançado. Eventualmente não tem nada pra fazer, né? A pessoa vai ter lá de novo e vai morrer. Uhum. Eu entendi isso. Eu acho que eu ainda tô meio certo. Porque se vai nascer aí a qualquer momento algum diabo nela e ela vai morrer, eu acho que é assim. Eu fui com os fatos. Você tá pesquisando
0: sobre o câncer ou sobre a pauta? Não, eu tô falando pra Gabi que dá dando pra ouvir o ar-condicionado que ela ligou. Olha só.
1: Eu achei que fosse outra coisa, mas eu acho que é o ar-condicionado que
0: ela ligou mesmo.
1: A maior fã de ar-condicionado do Brasil. É, a Gabi disse que desligou. Oh, eu acho que a gente devia falar só Sobre. Não, antes, peraí, peraí. Não acabou ainda? Não. <risos> a frita já não tá boa, recuperada? Cansa aí de estar nenhum.
0: Não, o que eu ia falar só é que foi engraçado que daí, depois que você contou essa história triste, todos os seus seguidores vieram falar, meu Deus, estou chorando horrores. É,
1: eu recebi várias mensagens de pessoas falando, meu Deus, Raul, que eu tô chorando tanto. Com o um pó de doguinhos não deveriam sofrer. Eu acho que as pessoas também, é, eu deixei, né, esse espaço para má interpretação das pessoas acharem que a frita tava morimbunda. É, que a eu tava, sei lá, passando mal naquele momento e terrível sofrimento.
0: Mas ela não tava. Ela não tá, tanto que na rua ela é o demônio é, que ela sempre é. Sempre gente, foi. ela tá de boa. Só que eu fiquei meio com preguiça de... <risos> de fazer a errata. E você deixou as pessoas acreditando que ela tava morindo. Ela não tá tão ruim assim. Porra, porque eu sinto
1: que certas coisas é melhor você não ficar explicando, sabe? Hum. Ah, pra
0: que que eu vou ficar explicando que ela não tá
1: tão ruim assim?
0: Hum. Aí as pessoas iam parar. De... de interagir com você.
1: Não, não de interagir comigo, mas eu acho que elas iam Interagir ainda mais, né? Porque elas iam ficar falando, Raul, que você é um filho da puta, ou sei lá, falando qualquer coisa. Então a verdade é que você não queria ser cancelado. Não! Que cancelado? Ninguém me cancela, assim, né? Dos meus pessoais, ninguém me cancela, Só os pessoais de fora. É pra quê? que eu vou falar isso? Foda-se! Deixa aí a cachorra. Vou voltar lá, ela vai estar tá viva e aí eu vou postar... As pessoas estar... vão
0: ficar, ué, mas o cachorro não tava
1: morrendo? É, eu vou falar, milagres acontecem, né? com
0: isso. Você ah, era engraçado, você não queria gravar quando ela tava correndo pela casa. As pessoas vão falar, ué, mas ela não tava morrendo moribunda. Mas eu
1: também não gravei nenhum outro cachorro correndo pela casa, porque eu ia gravar ela, <risos> entendeu? Não é o meu editorial. Não faz parte. Eu só gravava os momentos que a gente tava junto. Só que aí quando a gente tava junto, ela não tava correndo, né? Ela tava sempre deitadinha, sempre de boa, recebendo um carinho. E aí as pessoas associam isso aí ao fato dela de tá triste, moribunda, mas não, ela tava feliz. Só que ela tava recebendo um carinho. Eu entendo a minha parcela de culpa nesse quesito aí das pessoas acharam que ela tava morrendo com dores e tal. Mas eu também não quis explicar nada, porque é bom né? Criar essa empatia das pessoas aí Pela frita
0: Eu acho que a gente devia falar sobre As situações que ocorreram nesse período de tempo Tá, tem um o próximo assunto da pauta Que você quer falar sobre ele Nove azeitonas? Não, 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 não Você quer falar sobre esse antes? Porque o próximo assunto aqui Tá escrito aqui, ó Hauke dias Hahahaha ah, eu acho que esse é um ótimo assunto Pois <risos> está chegando o um
1: carnaval E a gente tem que se preocupar Com doenças no pinto Que no caso a candidíase não é nem tão sexualmente transmissível assim Mas eu acho que ela deve transmitir em algum nível Enfim gente, eu descobri que eu tenho Candidíase de repetição Que eu achei que era apenas o meu
0: pinto esfolado Tem um dos camisetinhas que você conta Camisetinhas?
1: É... Não é no camiseta Não, Normal. eu
0: acho que é no camisetinhas que você conta Sobre como você lavava <risos> o seu pinto Até esfolar isso é. esse sair é. pele dele, é. porque você achava que você tinha sujeira, é. e depois você achou que você tinha alergia ao látex da camisinha, e aí na verdade a gente descobriu, quer dizer, você descobriu né é. que no fim era só candidíase mesmo de Sim. repetição que é causada por ansiedade, provavelmente
1: eu tenho isso há muito tempo, e eu não sabia o que que era, né, eu achei que era milhares de outros motivos, até o ponto que ficou meio insustentável assim, e aí eu fui no médico quando eu cheguei lá, ele olhou, examinou abriu meu pinto, e falou assim, é Candidias, dias. Vai lá fazer tratamento. Ele abriu
0: o seu pinto? É, ele
1: fez assim no pinto. Ah assim. tá.
0: Ele retraiu a, a o glândia, prepúcio. O
1: prepúcio. <risos> e viu a glande. É, e aí ele falou, é E Aí eu falei, ah... Tá bom. Eu tomei remédio, só que é de repetição, né? Então, assim, se acontecer qualquer coisa na minha, aparentemente o meu pinto é o mais sensível do mundo. Então, se acontecer qualquer coisa com esse desgraçado, ele fica todo igual um choquito. Todo pipocado. Se eu ficar muito tempo sem tomar banho, ou se eu tomar só um banho por dia, ele fica apropocado. Se eu passar por algum estresse, muito estresse, ele fica papocado. Se a minha alimentação mudar muito, minha imunidade cair, ele fica papocado. É o um inferno. É uma parte do meu corpo que eu gosto tanto de aproveitar. Ela tá me dando esse desgosto aí, que é de ficar papocado com qualquer coisa. E eu tenho que ficar fazendo esse tratamento aí. Eu não sei se tem algum remédio melhor pra isso, mas até agora o meu médico não passou mais nada além das pomadas e comprimidos eventualmente que eu tomo. E aí eu tô fazendo isso, né? Se você tem alguma dica pra para a Candidíase, querido ouvinte, você passa por esse problema constantemente? Se
0: você passa, coloque aí nos comentários pra
1: todo mundo saber. Ajude
0: o pinto do que o Ai. pinto de vários brasileiros.
1: É muito triste ter Candidíase. Eu não desejo esse mal para ninguém. Se bem que a minha é tranquilo assim, não fica coçando. Porque tem gente relata que... Eu não sei também, né? Porque eu converso mais com garotas que têm Candidíase. Pessoas com pinto com Candidíase eu não conheço nenhuma, na verdade. Então todas as minhas experiências são com pessoas com vagina com Candidíase. E aparentemente... Na xerequinha Coça muito E é insuportável E é uma coisa assim Aí é, é, é No meu caso né Que é o pinto É tranquilo Não tem corrimento Nem nada Ele só fica só Igual um choquito <risos> E ele dói ele fica dolorido Pra usar Dá mais trabalho Mas eu uso mesmo assim Porque a vida É sobre oportunidades Você está satisfeito Mandando com a minha palavra Desse assunto Antes do carnaval
0: Eu adorei esse assunto Sobre pinto Inclusive Essa foi a primeira vez Que eu fui pra
1: sua casa casa, assim, não tem nada a ver com o assunto, na verdade, mas eu fiquei hum. pensando nisso. Foi a primeira vez que eu fui pra sua casa e não tomei banho na banheira, nunca, ah, nenhum
0: dia. Meu Deus. Tiraram tudo de mim. Será que se você tivesse tomado banho na banheira, você não teria tido uma crise de, de dias Eu
1: tive uma crise de candidias <risos>
0: na sua casa, eu não tava conseguindo tomar banho
1: direito lá, eu só
0: tomava um banho por dia. É, então, se você tivesse tomado banho na banheira, você não teria tido. É, banho. eu teria melhorado, assim, talvez.
1: Mas eu acho que não, porque não é sobre tomar banhos, <risos> é sobre tomar muitos banhos. Tipo,
0: aqui no Rio já tá bem melhor Porque aqui você tá tomando 300 banhos
1: Eu tô tomando 3 Eu tenho que tomar uns 3 banhos por dia Sério, pessoal Não vacilem com a candidíase, viu? Você que usa roupas íntimas Troque, lave sempre que puder Beba água, tentando não se estressar Essa parte é impossível Tanto é que é isso Quando eu fui no médico E ele falou assim Ah, isso é candidíase de repetição Você tá tendo muito estresse <risos> Aí eu falei Não vai passar nunca essa porra Eu já saí de lá com a certeza que assim Era uma coisa que nunca ia ser resolver.
0: Duvida, na minha vida. Triste. Nossa, é muito triste mesmo, velho. Porra. É tipo afta, né? Eu tenho afta, afta de repetição, eu tô acabando de me diagnosticar, mas aí às vezes <risos> quando eu tenho momentos estressantes também, eu tenho afta. Já é um saco. Imagina no pinto. É chato, né, ter um negócio no pinto, porque é um negócio que você não usa sempre. Use em momentos
1: especiais, sabe? Porra, você tem um momento especial e não pode usar porque você tá igual um choquito, <risos> é muito triste. É chato. Mas é isso. Vou continuar fazendo os meus tratamentos e tentar amenizar essa situação, né? O máximo que der. Tem que ficar limpinho. Tem que ficar
0: limpinho. De banho tomar. Cheirosinho. vem um pinto de vocês. Esfoli até sair a pele igual ao que fazer.
1: Nossa, que soninho. <risos> <risos> gravar deitado, não soninho.
0: Isso que você dormiu, né? Antes da gente começar a gravar. Nossa, foi um cochilo tão
1: gostoso, pessoal. Eu dormi 40 minutos. Eu também tirei um cochilo antes. Nossa, foi assim espetacular. Mas eu tirei um cochilo porque tem duas noites que eu eu tô dormindo 6 e acordando no meio-dia. Então eu tô dormindo 6 horas por noite só. Isso obviamente a conta ia chegar. Que é eu ficar com sono durante o dia. Que foi o que aconteceu hoje. Eu cheguei. E aí eu, nossa! Sério, ainda bem que as coisas estavam descarregadas, porque. <risos> Ai, ah, foi
0: tão bom deitar.
1: Me tiraram aquele gostoso cochilo.
0: Você quer falar, então, sobre o nosso golpe? Qual golpe? Dizer, o golpe que a gente tomou, no caso, né? Das azeitonas. O golpe das azeitonas. Nossa, velho. Já temos um título pra esse podcast. O golpe meu das Deus. azeitonas.
1: O título do podcast não ia ser Circo Mágico, Voador?
0: Não. Nem sei se vai dar tempo da gente chegar nesse tópico. Ai, meu Deus. É mesmo? Que horas são? Ah, ainda faltam uns 15 minutos. Não, falta uma meia hora ainda. Então... E além disso, daí a gente tem que gravar mais um pouquinho pro Carlos aqui. Vai. O golpe das azeitonas.
1: Conta aí. Ontem a gente queria muito sair pra comer uma coisinha gostosa num bar aqui no Rio de Janeiro. E aí eu pedi indicações para milhares de pessoas que eu conheço. Na verdade não foram milhares, foram algumas. Para pessoas que eu conheço e que eu confio no paladar e que eu fiquei assim, pô, me indica um lugar legal aí que tá rolando nessa cidade pra comer. Duas pessoas indicaram um mesmo lugar, que se chama Suruba. Suruba. E aí a gente Surubá. foi pro Surubar. <risos> é muito mais fácil do que eu fazer essa pausa. <risos> Surubá. É, a gente foi pro Suruba ontem. Surubá. E aí, <risos> pro Surubar. A gente chegou lá e o ambiente era meio agradável. Era meio não, né? É, eu não sei se era, era um ruim. ambiente agradável, eu é, acho. É, era Tom agradável, mas Lapa. é porque a gente sentou numa mesa meio ruim. Mas é. o ambiente em si era agradável. Tava tocando um sambinha, tinha uma decoração bonita. Tinha rejunte rosa. Tinha um rejunte rosa. <risos> o atendimento foi legal, tava tudo ok. Tinha camisinha pra vender no caixa. Tinha isso aí. E aí, a gente <risos> viu o <risos> cardápio e tal. E a gente achou, ok. Nada é não demais. muito caro, não muito barato. Vamos pedir, vamos. E aí a gente pediu. Comidinhas. Murilo pediu uma poção de azeitonas temperadas. Que eu, depois recebi mensagens de várias pessoas falando que isso existe. Uhum. Ah, você já sabe que existe? É. Ah, tá. Eu que não sabia que existia
0: <risos> isso. No país do seu primo, em Portugal, hum. <risos> é muito comum ter azeitonas, azeitonas temperadas. É, e aí eu quis reviver experiências ah, portuguesas.
1: Só. Eu achei que isso era parte de um golpe. Porque eu nunca vi azeitona temperada em nenhum <risos> lugar. A minha azeitona, ela já é tudo. Já é o próprio tempero. Já é o... Uhum. Nunca vi azeitona com nada. Achei estranho, mas pra mim tudo bem. E pelo valor, que era 15 reais, né? Uma porção de azeitona, o tempero, eu achei que agregaria desse valor, né? Eu falei, porra, 15 reais deve vir, sei lá, uma porçãozinha é, Um balde temperada. de azeitona. Não, um balde não, né, Morelo? <risos> mas, sei lá. E havia uma porção considerável de azeitona. Ia alimentar três pessoas. É uma questão meio de você ser filho da puta, de pedir uma porção de azeitona azeitona. Eu acho que a gente também não pode se exumir da culpa de que assim, foi um pedido completamente estrambólico.
0: Eu acho que não foi um pedido estrambólico, sendo que estava no cardápio de
1: entrada. É, mas nem tudo que tá no cardápio você deve pedir. Assim, particularmente falando, nunca vi ninguém pedir azeitona, né? em nenhum bar que eu já fui em toda a minha vida. Eu acho que é um pedido de alguém que realmente tem que se fuder. <risos> e nesse caso, a gente realmente se fudeu. Então eu acho que eles não estão nem tão errados assim. Ao mesmo tempo que estão sim. Porque eles mandaram nove azeitonas por 15 reais. Thier fez a conta. Ó. Três azeitonas por pessoa. É isso, a gente tava em três pessoas. E aí, quer ver o que, é que ela mandou? 1,66 por azeitona. <risos> Foi isso aí que a gente pagou por uma unidade de azeitona. E tinha umas azeitonas grandes e umas pequenas. Eram aquelas azeitonas graúdas, sabe? Portuguesas. Uhum. As maiores de todas. Uhum. E aí, quando eu coloquei na boca, ela simplesmente tava verde. <risos> Pode, ela tava dura. Obviamente, aquela azeitona não estava própria para consumo. De jeito nenhum. Ela tava parecendo Umbu. Hum. Quem tem essa experiência aí sabe do que eu tô falando. Ela tava igual a um bu. Só tinha nove, então cada um teve que comer três azeitonas. O que é uma coisa ridícula. Mas tá tudo bem. A gente pediu também uma porção de... A gente pediu um peixe doido lá que era o que? É Roam Ups. Roam Ups. Essa parte aí, eu tenho que passar um certo pano pra isso. Foi quanto aquela porcaria? Eu não
0: sei quanto foi. Não lembro. Acho que nove reais. Eu acho que foi mais caro. Eu não lembro. É, não tem como a gente saber.
2: Eu
1: acho que deve ter sido uns doze. Seis reais cada coisa tá ok. Era uma sardinha é, eu acho que aquele ali tá ok Porque, porra, tem um trabalho envolvido Beleza que a azeitona temperada existe Mas não tem trabalho nenhum Pelo que eu vi ali, azeitona temperada é tipo a azeitona no azeite de oliva Com três folhas em cima Até o macaco Chico da novela Caras e Poucas Conseguiria fazer aquele prato de azeitonas temperadas Então assim, sério, cobrar 15 reais naquilo ali é um absurdo Mas o romope lá, que é o peixe É tipo uma sardinha rolada numa zebulapérola Ela é banhada Nada num azeite Enfim Essa é aí gostoso, Eu entendo O apelo Assim eu acho muito gostoso Mas ao mesmo tempo Eu tenho uma coisa com sardinha Essa eu entendo O fato de custar tipo 6 reais Pra mim tá tudo bem um negócio desse Custar 6 reais Porque porra Teve o trabalho Da pessoa colocar lá Aquela cebola Fazer o picles né Da cebola Existiu a manufatura E 6 reais Tá ok Tudo bem que é um negocinho deste tamanho Do tamanho né Que você coloca inteiro Na boca de uma vez é só um sushi basicamente É Você pagou 6 reais Num sushi mas é isso, você não vai pegar um negócio desse pra você se alimentar a noite toda. Você vai pegar um negócio desse pra você experimentar, para ser um tira-gosto. E aí tá tudo bem, né? Ter uma experiência nova por seis reais. Eu acho que tá ok. As azeitonas, assim, nunca vou aceitar. A gente pediu também a Impim, porque tava na categoria para compartilhar. A Impim,
0: você falou igual você falou aquele dia que é a Gabi. A Impim, a Impim, <risos> a Empim. <risos> é a Impim, como é que fala? A Impim, não é não a tem Aipin. o M. A olha que maluquinha. Sim. Não é AI AIPIN <risos> AIPIN 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 AIPIN
1: AIPIN A gente pediu AIPIN AIPIN Aipim frito. Aibim. Com queijo, canastra <risos> e cebolinha. Cheiro feio gente, Por cima. E aí, essa porçãozinha que era para compartilhar. Tava na categoria do cardápio escrito para compartilhar. Essa porção custava 31 reais. O que eu acho meio absurdo para uma porção de aipim frito. Custar 31 reais. Mas beleza. Com era para compartilhar. E cebolinha. Então, às vezes, sei lá. Vinha meio quilo. Uma quantidade... Agradável. É, suficiente. Para você compartilhar com as pessoas. Sim. Afinal de contas custou 31 reais. Uhum. Eis que chega apenas um prato. ridículo.
0: Triste Patético Vocês viram a foto Eu espero que sim Tem que me mandar essa foto Pra eu, eu postar Eu vou mandar Manda agora que senão você vai esquecer Você vai esquecer Chegou essa porcaria Desse prato aí
1: Com esse aipim Que é congelado <risos> Que nem é o aipim natural Sério Eles foram patéticos Todos os sentidos
0: culinários possíveis Eles compraram Um aipim congelado Do mercado Que custa 10 reais o saco, 300 gramas. Fritaram o negócio E deram pra gente E colocaram o queijo
1: em cima si. uhum. Nessa foto Tem três azeitonas aqui tá. Véi Esse prato da azeitona já mostra como ele é ridículo, velho. Olha o tamanho desse pirex que mandaram essa azeitona. O prato em si, do aipim, já é ridículo porque ele é um prato normal, cheio de aipim. Aipim. Hoje eu recebi mensagem das pessoas perguntando se eles cortaram essa cebolinha com a foice. Olha o tamanho das cebolinhas que eles cortaram. É a cebolona. Foi uma experiência gastronômica absolutamente terrível, em todos os sentidos. Uhum. Depois disso, você nem comeu nada, né, mais? Não. E eu comi ainda um pastel e meio só foi isso que a gente comeu na noite toda então aparentemente eles acertaram também <risos> de todas as porções
0: e ninguém ficou mais com fome, a gente só tá reclamando de barriga cheia, literalmente a experiência foi boa no final porque resultou no seu mais novo empreendimento que é o review honesto de bares e restaurantes eu não sei se eu vou levar isso pra frente <risos> porque tendo
1: em vista que eu fiz esse review honesto de bares e restaurantes e aí uma pessoa, né várias pessoas falaram assim, ai meu Deus que porcaria, que caro você devia ter ido, enfim, primeiro que eu odeio as pessoas mandando mensagem pra mim. Ah, você devia ter ido em tal bar. Como que eu ia saber, seu filho da puta, <risos> que eu devia ter ido em tal bar? Eu não sou daqui, eu não conheço essa desgraça. Você é idiota de estar tá respondendo esse tipo de coisa. Ai, ah, que você devia ter ido em tal lugar. Porque lá é que é incrível. Foda-se, eu não conheço sua cidade. Eu não tenho nenhuma obrigação de saber quais são a lista dos melhores bares dessa porcaria. Segundo o que, qual é a outra coisa que eu odeio <risos> que as pessoas ficam comentando? Eu não sei, mas um dos funcionários te mandou eu ainda tive um isso. Outra coisa que eu odeio Que é o fato de que as pessoas né, Que trabalham no bar, que não me segue Ela viu o coisa E eu não marquei o bar, não sei como é que ela chegou em mim Na verdade eu sei, né? Alguém deve ter mandado pra ele hum. Ele pegou e me mandou um textão Falando que esse tipo de coisa
0: Denigre a imagem
1: Vai atrapalhar com as vendas E tem pessoas que trabalham E que precisam do emprego Eu entendo que as pessoas precisam do emprego É óbvio que eu entendo essa parte Mas porra, como é que eu não vou falar mal de um lugar que vende 900 nove... <risos> tonos por 15 reais. É. Se vocês querem que eu pare de criticar, vocês têm que melhorar. E eu deixei bem claro, o serviço foi bom, o ambiente foi agradável. O problema é realmente, eles estão querendo tirar dinheiro de otário. E eu fui otário ontem, pra que ninguém mais seja. Então eu espero que ou eles né, melhorem as porções, ou eles abaixem os preços. E aí, a partir daí, quem sabe eu não volte lá, pra ver se realmente melhorou <risos> ou não. Mas eu acho que eu não vou voltar lá, é nunca, sinceramente. Meu Deus, gravar deitado uma Hum. <risos>
0: E você falou também que um seguidor seu hum. é amigo dos donos. E ele falou também que já várias pessoas comentaram. Não, não foi
1: ele que falou. Ei, a fofoca tá indo errada. <risos> não é assim que a gente faz nesse programa. <risos> um seguidor meu é amigo do dono. Ponto. <risos> e ele falou que ele não foi lá ainda, que ele não conseguiu ir. Lá, lá. Mas outras pessoas aleatórias me mandaram mensagem. Falando, olha, realmente estão reclamando da quantidade de poção. E aí outras pessoas também me mandaram mensagem mensagem. Claro que esse lugar vai ser ruim, é um bar que fica tentando... E eu também achei um pouco isso, sabe? Mas eu não queria falar nada. Que é um bar que fica tentando simular a estética de bar pé sujo sendo um bar chique. Uh -huh. Que é o que ele é basicamente. Que é óbvio que vai ser ruim porque é isso, né? Não é um bar pé sujo de verdade. É apenas uh -huh. um bar que quer ser pé sujo, mas que é chique e que tá num lugar que onde todos os bares são muito pé sujos, que é a Lapa. Sim. Muitas questões e problemáticas. Eu não vou entrar nisso. Foda-se. Se, Se vocês quiser ir gastar seu dinheiro, fique à vontade. Se você não quiser ir acreditar em mim, muito obrigado, fique à vontade
0: também. Assim, é uma questão sexual de cada um. Falando em bares pé sujo, que hum. querem ser pé sujo, mas são chiques, lá em Curitiba abriu um bar, hum. que é muito parecido com a estética de bares boêmios clássicos hum. do Rio de Janeiro. Hum. A gente passou na frente e tinha uns caras de sapatênis. Nossa.
1: É aquele lá? Hã? É aquele lá né, da esquina, que é. tinha um cara com um cardigan.
0: Isso, um cardigan nas costas. É um Nossa. Filho. É até um coisa Sei lá de... O cara parecia que tinha acabado de sair de Harvard é, E muito, tinha ido lá no bar Boêmio em Curitiba Sério, foi
1: meio patético realmente essa cena lá e Ainda bem que a gente não foi
0: bar. É bonitinho, né? Mas é aquilo É um bar que tenta ser um bar autêntico Mas na verdade ele é apenas um empreendimento
1: Curitiba, né? O que é que eu vou falar dessa cidade maldita Que as coisas fecham cada dia mais cedo Sério, aquela cidade toda vez que eu vou Ela me dá um pouco mais de desgosto A gente pode falar sobre a gente pichar ela toda <risos> Se você quiser não. Não, eu tô
0: de boa
1: Gente, então a gente pichou Curitiba Inteira, <risos> toda, <risos> absolutamente Toda, e inteira, não tem Dos Uma pés rua, à cabeça A gente pichou aquela cidade toda Não tem uma rua que não toda, 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 o Murilo não quer falar sobre isso Porque ele não quer se envolver em problemas <risos> Mas eu digo por mim Que a gente pichou tudo A gente <risos> saiu, ó na cidade toda, foi incrível. Eu vou contar só isso pra vocês.
0: Se vocês forem pra Curitiba, vocês vão ver artes na rua, uhum. não vamos falar quais hum, nem onde <risos> mas está lá, em vários lugares vários points escusos da cidade
1: se você sair em Murilo, você sabe as artes que ele faz é só você ficar procurando <risos> elas pela cidade é meio
0: fácil de achar tem várias ai, ai. mas é isso, polícia não me prenda
1: <risos> ela
2: não
0: vai prender não.
1: ela não tem provas nenhuma que a gente estava fazendo isso de verdade é. sabe, é. eu sou é, muito de brincalhão. brincalhão
0: mentirinha, de brincadeira eu sou muito brincalhão, às vezes eu estou só falando brincalhão Brincadeiras aqui o tempo todo. É tinta que sai com água, quando chover vai sair tudo. Que tinta que sai com água? Às
1: vezes a gente nem tava fazendo nada. <risos> <risos> com exceção de que a gente realmente pichou a cidade inteira com tintas muito pesadas de <risos> óleo que não vão sair de jeito nenhum. Só se quebrarem o um muro e mesmo assim o tijolo vai estar tá pra sempre pichado com aquela tinta que não faz sair por nada. Nunca mais.
0: O nome do lugar lá em Curitiba que abriu hum. se chama Boteco Boa Praça. <risos>
1: Sério, velho. Aquela cidade é muito ridícula. Como que pode? Que de boteco não tem nada. Nada, nada. Sério, é um bar com as coisas de vidro. Janelão de vidro. Que boteco é esse que tem janelão de vidro? velho sério. Eles se perdem no personagem. Eles nem sabem do que eles estão falando.
0: Eu queria achar o cardápio pra ver o preço das coisas. Uhum. Pra ver se é... Olha, eu acho que eu achei, ó. Olha, vamos ver. Uma coxinha pra compartilhar. 36,90. Caralho! Pra <risos> compartilhar? É... Tem
1: que vir do tamanho de uma cabeça a coxinha, que obviamente não vai ser do tamanho de uma cabeça naquele lugar uma coxinha. Nossa, Meu Deus, gente, uma coxinha de 30 reais.
0: Um X salada, 36,90. Não, 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 não. não Mix de churrasqueira, 114,90. Não, 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 não. Tábua de linguiça, 64,90. Sério, velho esse pessoal é completamente fora da casinha. Não tem condição. Ah, ó, esse aqui é barato, hein, ó, arroz birubiru, 19,90. É um acompanhamento. Ó, arroz de brócolis, que aparentemente é um marco ah. do Rio, 19,90.
1: Assim, eu acho acompanhamento de 20 reais caros, óbvio. Mas, dependendo do tamanho, eu posso até aceitar. Ó, tem um brownie aqui, 32,90. Não, sério, <risos> chega. Paciência tem limite. É por isso que tinha aquele povo vestido igual um filho da
0: puta. Nossa, o Red Bull é 22,90. Nossa, <risos> não,
1: sério, velho. É um dos piores bares que eu já fui.
0: E, véio, Você não foi, a gente passou na frente. Eu fui.
1: É. Eu fui <risos> na porta e odiei. A gente passou de carro, no caso, né? Você não foi nem na porta. Eu fui na porta, eu fui lá na porta, olhei e falei, que ridículo. Só que eu fui lá na porta, olhei e falei, que ridículo. em movimento. Com um o carro em movimento. Sem parar nenhum momento. Um abraço pra Nelson, inclusive. Eu queria aproveitar esse gancho. Agora que o Abiscoitado não é nosso fã número um mais. Nossa,
0: na verdade. Abiscoitado, você tem um novo... Concorrente. Um concorrente aí de fã número um. Agora que anos que perdemos Raquel e Andressa, né? Agora temos novos fãs. Quem é Raquel um. e Andressa? Quem é Raquel e Andressa, né? <risos> Quem é? Você não lembra? Não. Raquel é a amiga de sua ah, tá. <risos> conhecida e Andressa você ficou com ela já. <risos> Como você esqueceu? Que é outra? que eu fiquei com ela Andressa. Andressa meu Deus do céu se ela ainda ouve esse podcast ela tá agora urrando meu Deus quem é Andressa <risos> você é péssimo com o nome eu então <risos> vou ver se eu acho aqui é todo mundo sabe que eu sou péssimo com o nome <risos> aparentemente Aí cadê aqui ó essa pessoa aqui ó meu Deus <risos> Sim, Andressa. É tá?
2: <risos> Meu Deus, eu não
1: ia lembrar nunca Nunca, nunca, nunca Absolutamente, sério, eu sou muito Péssimo com nome, isso aí já é uma coisa que todo mundo Já sabe, né, tendo em vista que Já foi falado aqui nesse podcast
0: Algumas histórias a respeito, eu não ia lembrar Nunca não, não. Senhora. senhora. Então agora que, né, faleceu o Andressa Se não tinha falecido, não faleceu agora, né Andressa é. e a Raquel. Temos agora nova dupla dinâmica aqui De mega fãs do podcast, que é a biscoitada e o Nelson. É. Nelson, pra quem não sabe, ele é o dono do Nautilus, inclusive. É, Aí,
1: eu é. adoro o Nautilus, o que é ótimo, porque eu realmente adoro o Nautilus. Uh -huh. Eu pago o apoio-se do Nautilus. É. Eu fico coagido eu... a pagar o apoio-se do Nautilus. Nossa, eu... eu pago de muito bom coração. <risos> eu gosto muito deles. Eu fico acompanhando eles no Instagram pra saber jogos da semana, essas coisas. E eu adoro as análises deles no YouTube. Eu realmente assisto. Eu fico esperando a lista deles de melhores, do
0: A, lado B. Eu assisto <risos> realmente tudo, meu Deus. Eu amo. É bom que é uma troca de fã, né? É, você é fã dele e o Nelson é Nossa, seu fã. Nossa, eu
1: achei isso inacreditável. O fato de que alguém do Nautilus é. é fã número
0: um desse podcast. O Nelson já era seu fã antes, na verdade, que ele conhecia o canal. Hum, da época do só. Galego na Cozinha. Olha falecido, só. outro falecido. Que é. Deus o tenha.
1: Eu acho que, na verdade, assim, é um pouco injusto com as pessoas que realmente devem ser fãs. Tu pode de cash. Por exemplo, as pessoas que ouviram 200 milhões de horas. Uhum. Essas
0: pessoas são os fãs número um. As pessoas que falam, meu Deus, eu já ouvi 10 é. vezes cada episódio.
1: Obviamente, meu amor, você que vai ouvir esse episódio 30 vezes, você é o meu fã número um. Exato. E eu amo você. Exato. Só que eu não lhe conheço. <risos> não tem como. Não tem como eu ficar falando assim, ah, Tá fulana número um. Uhum. Então eu tenho que falar das pessoas que eu conheço, que é a Biscoitado e não <risos> Exatamente. E,
0: né, Andresse, aquela é
1: aparentemente. Que Deus asteia. <risos> Onde quer que ela existeio
0: desse atual vento e agora... Agora acabou. Não, 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 não. Agora é a história final. Antes que a gente, né, acabe. Tem duas, na verdade, coisas que eu queria contar, mas essa vai ficar pra próxima, então, que é... Então,
1: eu acho até que tem que ser rápido, porque tem a chance, né, do áudio
0: estar tá sendo uma porcaria.
1: <risos> então, assim, <risos> eu acho que é bom a gente não queimar muita coisa da
0: pauta. Verdade. Ó, que é, uma é a escada Beyoncé, que hum. a gente não vai contar hoje. Não vai <risos> Vai ficar pra próxima. Escada tem Bion também o Murro na Costela, que é mais uma. É, <risos> com certeza eu contei já isso. Não contou. Tá. Mas o que você vai contar é do né, Hawk Circo Mágico Voador pra encerrar esse grande episódio
1: Murilo, para quem não sabe eu, que é essa outra pessoa, Oi. ele não sabe né, conhecimento gerais <risos> Não. Conhecimentos populares Eu, eu não acho.
0: sei Zero conhecimento
1: É, eu acho que é conhecimentos populares E aí Murilo não conhece o circo voador Mas você nunca ouviu falar. falar
0: Acho que eu ouvi falar por conta de Gabi Das vezes que a gente veio pro Rio Mas assim, eu não sei nem o que é o circo Eu, eu não sei, sei que, que é um algum... nem fotos, nunca vi foto nem Eu, eu acho que eu nunca vi foto.
1: Vídeos de gente cantando lá dentro Acho que não Meu Deus Murilo não sabia o que, que era isso Quando eu falei em algum momento Sobre o circo voador uh -huh. E aí eu não sei porque eu...
0: A gente tava passando a lá ontem, né? No caso, tava tá... Não, seja isso. É. É. Não, você falou que você achava que tinha já contado essa história uhum. e nunca tinha contado. Eu acho que eu já contei essa história pra vocês.
1: Da minha primeira vez no Circo Voador, porque eu fiquei muito emocionado e assim, foi um momento muito mágico da minha vida. Não é possível que eu não tenha compartilhado. Logo depois que eu voltei do Acre, eu vim pro Rio de Janeiro.
0: Eu fui. Você não contou então, porque a gente teve, gravou só dois episódios depois que você voltou do Acre. É, mas eu contei sobre o Acre já. Sim, mas você não contou do Circo Voador.
1: É, na verdade, eu não contei sobre o Acre. Teve uma pessoa que me encontrou pensando, Pessoalmente, falou isso. Falou tipo... Ah, eu quero muito saber do Acre porque você não falou no episódio porque você disse que escreveu um livro. É, exatamente. É, talvez eu não tenha falado nada. Eu vim pro Rio logo depois de ter ido pro Acre. E aí, eu sempre tive o sonho de ir no Circo Voador desde que eu era criança. Não sei se exatamente quando eu era criança, mas <risos> faz muito tempo. Porque eu sempre gostei de coisas, artistas e shows e música. Eu sempre via na televisão. As pessoas adoravam ir para o Circo. Inclusive, eu acho que o Circo Voador teve uma época que ele fez Fechou. Eu vou ver isso. Eu vou pensar isso agora. Pra saber se
0: eu tô certo Eu acho que tudo que eu sei do Circo Voador foi que Gabi me explicou mais ou menos o que que era o Circo Voador quando a gente veio pra cá, da primeira vez. Ele fechou em 96. Olha. E ele abriu quando? 2002, aparentemente.
1: Porra, como é que eu tenho essa lembrança, então? Eu tinha três anos.
0: <risos> Você tem a lembrança dele fechando? Sim. <risos> e eu ficar
1: triste. <risos> o que é pior. Oxi. Oh, oh. Não faz o menor sentido isso. Tá, gente. Aparentemente é a minha primeira, mesmo da vida. <risos> Você implantou essa
0: memória, certeza, é, de alguma forma.
1: Não sei, gente. Enfim, eu achei que fosse uma coisa mais recente. Tipo, ele tinha, sei lá, meio que falido e aí ele fechou e aí depois ele abriu de novo. Uhum. Aparentemente isso existiu, mas não na época que não é possível que eu com 3 anos fiquei, ai meu Deus, que triste, eu nunca vou poder ir no show, porque eu lembro muito <risos> dessa sensação, que eu fiquei, porra, velho, eu queria tanto ir no show nesse lugar e aí eu nunca vou poder ir, porque ele fechou para sempre <risos> E aí, enfim, ele abriu em 2002. E eu uhum. tinha nove anos quando ele reabriu. Não faz o menor sentido, meu. sério, que loucura. Sério, que maluquice, meu Deus. sei como pode eu ter essa memória na minha cabeça, véi? de três anos de idade, eu quero ir com cinco voadores. Ai, Ai, que maluco. Enfim, uh -huh. não sei como aconteceu. Talvez ele tenha fechado de novo. eu Espero que isso. Eu nem vou procurar mais. Eu fiquei, então, triste. Né? Com, três voador, com três anos de anos Porque ele tinha fechado... E, ai, meu Deus, eu nunca mais vou poder curtir um show do <risos> Seco Voador... <risos> Eu quero tanto aproveitar a noite Carioca. Eu com três anos. Você nem
0: tinha internet <risos> nessa época. Não, não existia internet nessa <risos> época.
1: Mas eu via na TV mesmo. Uh -huh. Eu lembro que o circulador apareceu pra mim na Globo. Porque eu acho porque que já não teve... era outra coisa? Não, claro que
0: não, Murilo. Eu acho que já teve um Altas Horas. Altas Horas no Circo Voador. Eu adorei que a gente tá descobrindo uma nova coisa dessa história que nem você sabia. É, não teve não. Altas Horas.
1: Essa é uma coisa que eu inventei. É. O Altas Horas no Circo Voador
0: Mas assim, o Circo
1: Voador esteve presente Muita coisa do meu imaginário Do que seria a alta cúpula Da arte carioca Tudo que eu imaginava de legal Entre ser um artista E estar circulando no mundo da arte E estar acompanhando lindos shows e coisas O circulador sempre esteve lá Nesse meu imaginário de uma criança de 3 anos Dos 3 aos <risos> 9, 9. Não faz o menor sentido. É. Mas enfim. Quando eu vim pra maio, eu não me preparei pra ir no circo voador de jeito nenhum. Então eu não fui. Eu lembro que eu passei na frente e eu achei muito incrível. Só que aí depois eu entendi que eu tinha visto um outro lugar que não era o circo voador. Eu achei que era ele. Uh -huh. E aí eu falei, caralho, que lugar incrível é o circo voador. E ele não uh -huh. era o circo voador. Uh -huh. Eu não fui e não fiz nada do circo voador da primeira vez que eu vim pro Rio. Na segunda vez, que foi essa, depois do Acre, eu cheguei aqui no Rio, uma segunda-feira eu acho. Me mandaram mensagem perguntando... Oh, Rocky, que massa, você tá no Rio, você fica até quando? Vai ter Nação Zumbi sexta-feira no Circo Voador. Uh -huh. E aí eu entrei em colapso, desespero total. Porque Nação Zumbi é uma das minhas bandas favoritas uh -huh. da minha adolescência e tal,
0: enfim. O segundo colapso vai ser quando você ouvir que eu nunca ouvi falar de Nação Zumbi até agora, eu acho.
1: Mas isso aí eu já esperava, pra <risos> mim assim, não tem nada fora do normal aí. Uh -huh. Eu sugiro que você escute, porque é muito bom, uh -huh. não vou entrar em questões agora. Mas Nação Zumbi é muito incrível e ia tocar no Circo Voador. E aí eu fiquei, caralho, eu preciso muito muito ir, é o meu novo objetivo de vida eu fui comprar o ingresso pra ir e não tinha mais, obviamente porque na São Zubi, no circo deve ter vendido em 3 segundos, uhum. e aí não tinha mais disponível ingresso pra vender e eu fiquei, velho. eu vou ter que me matar na frente de todas essas pessoas porque, enfim, eu tô muito triste e aí eu fui pro evento, pras coisas que eu tinha que fazer aqui no Rio, e no evento eu conheci um amigo meu da internet que é o Suricate, Léo Suricate lá de Fortaleza, uhum. e ele é amigo da galera do Matheus Fazendo Rock que é uma banda lá de Fortaleza que abriu o show do Nação Zumbi uhum. ele chegou e falou assim Véi, eu acho que a gente consegue ingresso Eu acho que a Matheus consegue E bota a gente pra dentro E aí eu fiquei, meu Deus, por favor, realiza esse sonho E aí ele conseguiu, foi incrível uhum. Eu cheguei atrasado no <risos> show E aí eu perdi Matheus fazendo rock Quem foi a banda que me deu o ingresso
2: <risos> <risos> mas eles são incríveis, depois eu pedi conheci, desculpa.
1: É, eu pedi desculpa, conheci eles pessoalmente e tem uma menina na banda que é a Mutante, que eu já conheço de internet. Ela tava viajando junto com eles e aí a gente se, ah, ai meu Deus você tá aqui, enfim. Uhum. Foi um momento lindo e aí eu fui assistir o show. Sério, é muito mágico lá dentro. Primeiro que o espaço em si, eu acho incrível porque lá na Lapa, a Lapa tem uma coisa, ela tem uma energia que é muito caótica e muito, enfim, meio pesadinha e tal, mas ao mesmo uhum. tempo tem uma coisa assim, sei lá, de movimento. Eu sinto a energia de movimento naquele lugar. Sim. E eu gosto muito disso. Tá tocando meu WhatsApp. Você quer tirar o barulho do é, WhatsApp? É isso? Por senhor? favor. Você odeia tudo que é feliz. Né? <risos> Mas Você sabia que não tem como coisar o toque do iPhone diminuir tudo? Ele nunca deixa. E agora não tem mais o um botão de silencioso. Não. E o meu botão de ação agora é pra abrir a câmera. Olha. Eu assim. não tenho o que fazer. Mais.
0: Ah é, a gente falou do iPhone e você não falou do botão de ação. Eu não uso ele pra nada. <risos> ele é inútil. Ele é uma
1: porcaria. Você pode usar ele pra tirar print. Eu tenho o um assistivo touch na tela. Eu tiro o print por ele. Ele é um botão... Sério, eu nunca lembro que ele existe. Ele é um <risos> botão meio morto, assim. Eu acho que obviamente, né? É mantenha pressionado para abrir a câmera. Então ele tecnicamente... É. Ele, deixa eu ver se bloqueado ele faz também. Eu nunca testei isso. <risos> Nossa, ele funciona. Sim. Ele me ajudaria muito, eu acho. Eu vou tentar usar ele agora. <risos> porque geralmente o que eu faço é eu clico na tela, uhum. clico na câmera e aí vou. Além dele já ser aqui, já abrir a câmera, ele já tira foto. Olha. Só. Enfim, voltando ao circo Ele está localizado num espaço incrível. velho, ele fica praticamente embaixo dos arcos, uhum. o que eu acho fantástico. Ele tem um espaço de evento, então ele é um cercadinho no meio da lapa. Dentro do espaço deles é tudo arborizado, tudo uhum. bonitão, assim, é bem bonito dentro. A lona do circo é um negócio meio mágico. Eu até hoje, eu confesso que eu não entendi direito como é que funciona aquilo ali. Uhum. Parece que é um negócio grande, que é um alonona, assim, que é um espaço muito grande, só que começou a Lação Zubi, e aí eu fiquei, de onde é que eu vou assistir? Uhum. As pessoas já estavam aglomeradas na parte de dentro. Sim. E aí eu fiquei, pô, eu vou ter que assistir daqui do lado de fora. Que merda, né? Uhum. Só que do lado de fora, você já tá meio que do lado do palco. É muito perto, assim. Uhum. Só que o espaço é grande e aí a conta não fecha. Eu até agora não entendi o que foi que aconteceu. Uhum. E eu acabei não assistindo lá de baixo, porque esse amigo meu, Léo, ele falou assim, véi, vamos ver lá do mezanino. E aí a gente subiu uhum. a escada pra assistir do mezanino. E aí é assim, é lindo, é O mezanino é muito perto do palco palco, ao mesmo tempo é muito perto das pessoas de baixo, uhum. a qualidade de som fica perfeita, porque eu acho que eles têm um sistema de acústica, porque não é só uma lona de circo, Sim. é tipo uma lona muito tecnológica, dentro tem meio que uns acolchoados, assim, umas coisas uhum. e aí o som não consegue escapar nunca, o som fica ali dentro pra sempre, numa qualidade muito boa de ouvir, assim, uhum. puta que pariu, é linda, é linda, é linda, é linda, é... foi mágico, eu acho que foi o melhor show que eu fui em toda a minha vida, tanto porque a banda é boa e porque a qualidade do som é perfeita. Sei lá, foi tudo meio mágico, assim, nessa noite. Sério, eu saí de lá e eu comecei a seguir eles no Instagram. E aí agora eu fico olhando a agenda do Circo Voador pra ver sempre o que, que vai ter pra quando eu tiver aqui no Rio conseguir ir assistir sempre, assim. Só que dessa vez que eu tô aqui não vai acontecer nada. <risos> legal. Amanhã vai ser orquestra. Assim, é legal, mas não é algo que eu queira ver, né? E aí quer ver? Eu vou falar o que vai ter essa semana no Circo Voador. Vai ter Almério Martins que eu não conheço. Uhum. Dia 2, amanhã. Dia 3, vai ter Orquestra Imperial, tocando Rita Lee. Mas assim, eu gosto muito das participações. Vai ter Fernanda Abreu e Ana Frango Elétrico. Uhum. Mas só são participações. Sim. Então assim, né, não fico tão animado. E domingo vai ter Punk no Rio, que é Ratos de Porão e The Varrokers, oh, que eu não sei o que é isso. É um final de semana que, felizmente, eu não conheço as pessoas. Triste. Eu até fiquei animado de ir no sábado, tendo em vista que... A sua amiga Ana. Ana Frango Elétrico, minha querida, o álbum dela novo tá incrível Fernanda Abreu, eu gosto muito Tem uma coisa com Fernanda Abreu, que é uma ligação Meio espiritual, hum. eu queria ver, né Mas elas só são participações Então pra eu ir pra um show pra ela Chegar e falar, boa noite pessoal hum. descer, Eu ia ficar muito triste, então Eu simplesmente não vou, eu vou pro baile de Santa Marta No sábado, <risos> <sapato. risos> e é isso Quem quiser me acompanhar, vá com
0: essa, a gente se despede desse podcast. Sim. Ai, graças a Deus. Eu quero saber só uma coisa antes da gente ah. se despedir. Quando que vai ter camisetas ao vivo no Circo Voador? Nossa, <risos> seria isso. Será ia... que se a gente começar a gravar uma vez por mês, <risos> <risos> será que daqui a cinco anos a gente vai chegar no episódio 100 e aí a gente vai ser o maior podcast oh. do Brasil e aí teremos shows ao vivo no Circo Voador? Eu
1: não sei disso aí, do camisetas ao vivo <risos> no Circo Voador. Eu acho que é um pouco, né? Fora da casinha. Ah. Mas pode
0: acontecer. Só que eu quero... Lançar
1: música. Tem um projeto musical que eu tenho a intenção de fazer música. O meu maior sonho da minha
0: vida <risos> é tocar no circo voador.
1: Óbvio. Inclusive, o meu projeto musical eu nem quero fazer show, uh -huh. mas eu tenho alguns shows que eu tenho vontade de fazer uh -huh. em alguns lugares muito específicos. Um deles é, obviamente, no circo voador. Nossa, eu seria muito feliz. Eu acho que a gente <risos> é é fazer um show no circo voador. O Defante fez um show no circo Olha voador. só. <risos> Nesse
0: episódio acho que não tivemos nenhuma notícia. É, no eu acho Funt. que não tivemos nenhuma notícia do Defante. Sabia
1: que ele fez uma cirurgia do olho? Olha... Pra consertar o olho dele. Eu acho que ele era vesgo, não sei. Uhum. E Não sei. Ele fez alguma cirurgia pra meio consertar o olho dele. Uhum. Hoje. Sai hoje? hoje? É, Nossa. hoje.
0: Ele morou onde? Aqui no Rio. Ah, vamos lá ver ele no vamos hospital. Vamos mandar uma mensagem pra ele. <risos> o pior é que
1: eu falo <risos> <foi> ele <mesmo>. <risos> <risos> Daria pra mandar <risos> uma
0: mensagem. Mas enfim,
1: pessoal. Muito obrigado. É Tomara que esse áudio fique bom. Perdão. Eu vou ter que tomar um antialérgico. alérgico <risos> Assim que eu sair daqui tá tudo coçando. Nossa assim. Amor. senhora
0: a última coisa que eu quero falar, apoia a gente na Aurelo, várias pessoas já apoiaram a gente, se você quiser ouvir o Camisetinhas que a gente vai gravar agora, né, na sequência, teremos notícias de Fante no Camisetinhas, com certeza, é. e é isso gente, tchau, um beijo a todos, tchau, tchau
2: hum.